0: galera. Primeiramente, Fora Temer. Segundamente, aqui é a Luísa Braga e a gente vai começar mais um Lado Black. Estão comigo nessa gravação maravilhosa os queridíssimos Rafael Chino.
1: Fala, galera.
0: John Hazen,
1: Olá, pessoas.
0: E nós temos um convidado muito especial. Nós temos aqui com a gente o Túlio, do Coletivo Sistema Negro. Diz aí boa noite para galera, Túlio.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bom?
0: tudo ótimo é, nós juntamos aqui essa galera especial esses homens especiais porque hoje nós vamos falar sobre masculinidades masculinidades negras vamos aí discutir essa construção de gênero que muito atinge não é, os homens negros obviamente né em suas particularidades nas suas construções atinge também a nós mulheres negras e é um assunto que a gente precisa começar a conversar mais, né? A gente vê muito papo já sobre feminismo, a construção do gênero feminino, o que é essa feminilidade e nós temos visto cada vez mais crescer essa discussão com relação à masculinidade que também é muito necessário que a gente para, reflita é, e desconstrua, né? Dis para que a gente discuta cada vez mais esse tema. Mas, antes disso, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Nós somos o Lado Black, um podcast preto independente na fotosfera brasileira. Então, nós precisamos muito do seu apoio. Nos assine aí no seu iTunes ou no seu agregador favorito de podcast no Android. Faça parte da nossa patatinha na internet, o Lado Blackers, o nosso grupinho maravilhoso. Tem link no nosso site, ou você pode procurar no Facebook também. É um grupo maravilhoso na né? internet, trocamos altas referências. Estamos tendo produção, inclusive, dos Blackers agora sendo disseminado no grupo. Eu estou achando maravilhoso. Então, entrem lá e vamos conversar, né? Vamos nos relacionar. Além disso, nós temos um blog, o ladoblack.blog.com.br e também, para que a gente possa dar continuidade a esse podcast pagar os nossos boletinhos, que eles são muitos e existem, acreditem, na né, gente, nós temos o nosso programa de parcerias, porque aqui não tem patrão, gente, desculpa, não tem patrão. Somos todos parças. Então, se você quiser contribuir para o nosso podcast, você pode acessar o link do Patreon ou do Padrim que estão na postagem e também no nosso site. Contribuições aí a partir de um R$ 1 ou um dólar até R$ reais ou 300 dólares e também Ainda estou esperando a pessoa maravilhosa que vai contribuir com R$ dólares para a gente conversar. Eu abençoa ela porque, gente, eu estou desempregada. CLT não existe mais. Então, vamos lá contribuir para que a gente possa viver de podcast. Porque é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer na vida. Blah, blah. Para uma começada na nossa pautinha, é... eu queria, obviamente, colocar aqui o meu não lugar de fala, né, vou ser uma espectadora, pequena comentadora, então eu queria pedir para Túlio, né, o Túlio que é sociólogo, membro do coletivo Sistema Negro, como eu disse... É, começasse a falar um pouquinho pra gente Sobre essa discussão Sobre a masculinidade negra é, Em que ponto nós estamos Como que ela vem acontecendo aí Nos últimos tempos é, Então, Túlio se apresente um pouquinho pra gente mais ainda, né? Fale um pouco sobre você o que você faz e fala um pouquinho pra gente sobre essa discussão.
2: Tá bom, legal Bom, é... acho que o Luiz já me introduziu, eu sou sociólogo né? É... eu trabalho como curador de conhecimento né, no Explorato eu sou membro do coletivo Sistema Negro né? um coletivo de combate ao racismo é... feito por homens e mulheres negras que estão numa. uma Situação de classe média Ou seja, a gente tenta discutir racismo Em lugares onde geralmente não se Tem, tem poucos negros E não se discute o tema né? É, além de uma série de ações etc, Que a gente faz E nossa paginazinha lá do, do Facebook Além disso eu tenho um site chamado Pitacodemia Que é um site de compartilhamento de conhecimento Então bem formal é, Colaborativo Todo mundo que sabe sobre algum tema Manda pitacos lá e eu compartilho isso pro mundo Bom, masculinidades, acho que masculinidades é um tema que, que ele tem sido para mim cada vez mais importante, porque eu, eu, eu comecei a me interessar pela discussão que as feministas estavam é, puxando, em especial as feministas negras, porque, invariavelmente, ao falar sobre elas, elas também estavam falando sobre nós, em especial as feministas, acho que quase exclusivamente as, as feministas negras. E, e aí eu percebi que tinha aí umas brechas de questões que eram colocadas por elas que é, eu não percebi os homens negros discutindo né? é, temas, interesses é, questões, broncas etc e tal que é, nós homens negros não estávamos discutindo e era algo que assim, era fundamental da gente discutir então foi meio que por aí que eu fui me interessando pelo tema, eu fiz texto sobre, começar a participar de discussões, etc e tal eu acho que o que é legal de começar a falar de masculinidades negras, é dar um passo atrás pra falar de masculinidades, e parece alguma coisa em geral, né, mas acho que tem sim que fazer os recortes, principalmente racial mas também de classe é, e mesmo as perspectivas e percepções de gêneros dentro do gênero masculino os masculinos, que é quando a gente tá falando de gênero, a gente tem que pensar em dois, duas grandes esferas uh, uh, dois grandes eixos né, Melhor um que é o eixo da, da performance e o outro que é o eixo da ética Eu, assim, é uma redução que ajuda a gente a pensar sobre, sobre o problema o eixo da performance é o um eixo que tem a ver com atitudes, é, movimentos, ações e perspectivas que estão na forma como a gente interage socialmente com as pessoas. Então, o que significa performar uma masculinidade em determinado ambiente, em determinado contexto, em determinada situação? É, geralmente as discussões de masculinidades e aí não só as negras que têm sujeito cada vez mais, mas aí em geral que quando a gente fala em gela, na verdade, a discussão das masculinidades brancas, geralmente elite, de elite, é, é, é muito pelo eixo da performance, né? Aquela coisa do ai, ah, mas o homem não pode chorar, ai, ah, mas o homem quer usar rosa, ai, ah, mas o homem quer lavar louça, ah, mas o homem quer ser feminino, ai ah, o homem quer ser sensível, ah blá 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 blá, ah, quero mais essa paternidade, que são discussões importantíssimas, mas elas não dão conta de resolver as questões que a masculinidade coloca. Pelo outro eixo, que é o eixo ético. O ético é a construção mais essencial, mais subjetiva e filosófica do que significa é, 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 a existência daquele gênero. Né? E é geralmente no ambiente da, da ética que a gente tem aquela projeção é, de poder que diferencia o que é o gênero feminismo, o gênero feminino do gênero masculino. É na dimensão da ética que. O gênero masculino, dentro de uma sociedade sexista, ele constrói uma projeção, uma imagem de homem que é superior à imagem da mulher. E aí, dentro disso, tem todas as atribuições que se vinculam ao que é o gênero masculino ou a percepção do que é essa imagem construída que é o gênero masculino e as percepções atribuídas ao gênero feminino. Então, as discussões de performance, elas são importantes, claro, porque elas regulam comportamentos, elas regulam atitudes, mas os valores que carregam é, os sexismos e, e, e essas distinções hierárquicas e de poder estão no plano da ética e é meio que nesse ambiente que você é importante a gente tentar é fazer uma reflexão quando a gente fala de masculinidades negras o negócio vai mais longe porque a gente está falando de uma de um cruzamento de dimensões éticas porque essa distinção performática e ética, a gente também consegue pensar um pouco, não totalmente, mas um pouco, sobre a questão racial. É, a gente está cruzando é, é, duas dimensões, né que é a perspectiva ética do que é o ser negro e é a perspectiva ética do que é ser do gênero masculino. E aí tem uma parada que é muito complexa nessa história, e eu tenho até é, falado mais sobre isso, que é, num ambiente... No universo do, do, do machismo, no universo sexismo, ser homem é um é uma categoria de existência, né? Você ser um homem é se carrega em uma série de pressupostos éticos e, consequentemente, performáticos que determinam você pela sua existência, né? E a partir dessa dessa categoria de existência, todas as outras coisas vão, vão acontecer. Geralmente são categorias de performance que se vinculam a esse homem, né? Um homem inteligente, um homem bom, um homem... É, enfim, é virado na vida Sei lá, whatever O problema é que ser negro E eu não tô falando de homem negro, ou mulher negra Ou criança negra, etc Ser negro também é uma categoria de existência. E quando a gente fala de homem negro, a gente está dizendo que... Ou a gente está entendendo que o negro carrega essa categoria de existência e o homem vinculado ao negro carrega essa categoria de performance. Então, o ser negro vem antes do ser homem. E o, e o homem negro, ele, na verdade, performa uma categoria do que é ser homem. Eu sei que parece um pouco abstrato, enfim, longe, mas é... é, é... Eu acho que essa é uma das primeiras coisas que, quando a gente começa a falar de vasculidades a gente precisa considerar que a, a, a homenidade né, do ser homem, né, do, do homem negro, não é algo que está dado. Porque o ser, o, o ser negro é o que está dado. O ser negro é o que... É, é, é coloca a existência de, desse, dessa, desse indivíduo. E aí ele vai construir né, é, é, essa performance, que é a performance de ser homem. E, obviamente, ele vai construir isso porque a gente está falando da herança da escravidão, né, de todos as, as, uh, os laços né, afetivos, culturais, sociais, subjetivos, que foram cortados nesses últimos 400, 300, 500 anos de história e que não dá pra gente achar agora que a gente vai começar a falar de homem negro de masculinidades negras, achando que essa categoria tá pronta, ela não tá, porque ela é uma categoria de performance, ela não é uma categoria de existência, no caso de nós homens negros, né, então enfim, eu, eu começaria, tem várias coisas pra falar, mas a gente vai continuar trocando, trocando ideia, mas eu começaria jogando essa, essa questão, que uma das grandes dificuldades nossas é, inclusive pra estabelecer uma discussão de masculinidades é pensar que a nossa masculinidade ela é performática, ela não é dada. E a nossa existência de ser negro é dada E quando eu falo dado, não é algo fácil, né? Mas é todas as, 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 as imposições éticas né? que foram construídas em cima de nós. Né? Esse lugar do perigo, esse lugar do outro, esse lugar do subcidadão, esse lugar, enfim, de não pertencimento e todas essas coisas. Enfim, uhum. é isso. Pode falar?
3: Por favor,
0: gente, o cast de vocês hoje. <risos>
2: Eu vou cortar o meu microfone, então, para não atrapalhar na, na fala dele, tá bom?
1: Sim. É, não, eu só ia comentar que achei interessante colocar essa questão, né? De como a masculinidade no homem negro é, tipo, uma performance, né? Uma segunda dimensão de construção da identidade, assim. Porque o... é, é importante né, que a gente perceba que a masculinidade não é uma coisa só, né? Como o Túlio falou, são masculinidades... E elas também estão em relação entre si Dentro de uma construção que é hierarquizada né? Uma construção social que é hierarquizada Então você tem masculinidades que são hegemônicas E masculinidades que são subalternizadas E, e essas masculinidades que são hegemônicas Elas acabam constituindo as outras é, Como uma imagem de si né? Uma imagem meio que distorcida de si Pelo menos é a impressão que eu tenho né? De algumas coisas que eu já li, já vi assim Que... É, a gente tem uma masculinidade hegemônica Que seria a branca, a europeia né, Da forma como ela foi construída A partir de um ideal de si mesmo assim, né, De uma noção de força e racionalidade Que a gente pode falar mais assim Mas é, Outras formas de masculinidade Que se, a gente pode falar De não ocidentais assim, né, para contrapor com essa masculinidade europeia é, Elas acabam tendo Elas acabam sendo meio que obrigadas né, Dentro desse sistema de forças a se deslocar em direção a essa masculinidade branca hegemônica. E aí, o, a construção do que é ser homem para es, esses outros grupos acaba se tornando um exercício de, de autoafirmação, né? de tentar ocupar esse espaço. Assim. É, pelo menos no, nas discussões que eu já vi sobre é, masculinidade negra, tem muito essa questão né? de como. E aí, as coisas que eu li assim, são principalmente sobre os Estados Unidos, né? então não sei, pode, a gente pode pensar se isso faz sentido aqui mas de como a masculinidade negra nos Estados Unidos acaba sendo construída muito como, ao mesmo tempo, uma forma de resistência, mas uma forma de resistência causa gera os danos, é, causa vários danos assim, né? Tipo a própria pessoa e a comunidade dela.
3: Uhum. E é interessante assim que eu... uma coisa que me chama muito atenção, porque se a gente pensar bem, a gente está numa numa constante construção exatamente do que é a nossa identidade, saca? Eu acho que isso ainda é algo que é, 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 ainda está muito entrelaçado no que é a nossa construção e eu fico, e é uma coisa que eu tô, assim, me, eu fico me perguntando é até que ponto a gente tem ao mesmo tempo um certo, um, um, uma cisão assim do que, que é romper com essa masculinidade europeia pra gente começar a, a, a fugir da construção que um pouco foi feita em cima de nós, sabe? E a gente busca é, a oportunidade que a gente pode ter de, de construir isso ao mesmo tempo que a gente foge de algo que me parece um pouco... Assim, vamos dizer, um pouco imposto, sabe? Essa, essa masculinidade que nos foi um tanto quanto imposta pelo fator da nossa existência numa terra de colônia ocidental, tá ligado?
0: É, e, e um, um ponto que eu acho interessante, assim principalmente que o Chino falou assim dessa questão da, da construção da identidade da, da da identidade que é colocada né é, me parece muito que a busca dessa construção identidade é, dessa construção identitária se dá justamente a partir da performance né e quando que nem o Túlio falou quando a gente coloca essa performance como algo que se desenvolve a partir do que é dado ao homem negro, né? A partir do lugar onde ele é colocado na sociedade, eu não consigo ver como isso não seria problemático, sabe? Ao, uhum. ao contraponto de você pensar a sua construção de identidade a partir da, da reflexão ética, né? Como o, o Túlio comentou, assim, de você repensar é, n, é, como. O que te faz um homem? Como, como, como é o seu agir né, enquanto homem na sociedade? Como é a, a, o seu se relacionar enquanto homem na sociedade? Né? É, pensando justamente, que nem, é, quando nós mulheres falamos né, sobre essa questão da, da construção de gênero, é, refletindo inclusive Enquanto o, o que nos é dado O que a gente é obrigado a perform, performar né, Enquanto mulheres E o que a gente realmente é E os valores que a gente realmente carrega então, quando, hoje em dia a gente pensa muito nessa construção do ser masculino é, pela performance e a busca da identidade pela performance, né, pelo que você aparenta para é, as pessoas, pelo que você transparece no mundo, e não necessariamente refletindo sobre como você age. Acho que parece que o, o como você age é justamente o que é dado, né? É o que, aquilo que as pessoas menos... Me parece, né? Posso estar super cagando regra aqui. Mas me parece que é justamente a parte que as pessoas menos refletem, né? Que elas mais reproduzem, assim, sem pensar.
2: Faz todo sentido. Faz todo sentido. É, quando a gente pensa até em algumas atitudes, por exemplo, vinculadas à performance. É, o homem negro pegador. Né? E, e aí a gente pega o homem negro, pegador, né? o que, que é esse homem negro? Ele é negro, primeiramente, categoria de existência, então o um lugar de, de subserviência, subserviência, ele é um homem que, é, não é um homem, é um ser, e representa aquilo, tudo aquilo que se atribui à existência do ser negro. O homem, nesse sentido, está a serviço dessa imagem de pegador, que é uma imagem historicamente construída desde o momento da escravidão, né? Quando a, a, a gente sabe por estudos históricos que, por exemplo, numa senzala, você tinha cerca de três, quatro, cinco escravos para uma mulher. escravo, os que eram selecionados para procriar. Eles eram, é, é, por características físicas, etc e tal, eles tinham esse lugar, né? Você tem uma quebra de afetividade, ou seja, você tem uma performance que está vinculado a um lugar histórico e que, é, por uma série de, de não-memórias e violências, etc e tal, é, é, esse homem negro não está parando para refletir. O quanto o homem negro pegador é menos sobre uma, um, um dado de... De qualidade ou existência dele na sociedade né? Ou algo que o coloca como uma pessoa Que vale a pena ser vista E eu, depois eu quero até falar um pouco mais sobre isso Mas como uma reprodução de uma performance de homem Que é colocada é, sobre esse ser negro né? O mesmo que está na conversa diretamente com isso É a coisa do pai negro ausente né, pai, negro, ausente Novamente, as, as destruições De laços afetivos e familiares Que foram feitas na escravidão, por exemplo é, é, Constituam essa figura Desse negro que procria, mas ele não performa como pai. Então, essa performance é do pai ausente, porque ele não constitui laços, ele não unifica família. É claro que você pode fazer discussões é, modernas, falando que, ai, mas as famílias, a fluidez, etc e tal. Mas, antes disso, antes da gente partir de alguns lugares... É, é, enquanto categorias de existência a gente precisa entender qual é o nosso lugar nesse, nesse contexto, né? antes da gente falar de famílias livres e soltas por aí, a gente precisa refletir sobre por que, que nós homens negros estamos é, é, performando nossas masculinidades dessa maneira né? porque a gente continua reproduzindo esse lugar do operador porque a gente continua reproduzindo o um, um, um homem ausente, porque a gente fica reproduzindo essa figura do homem violento Eu acho que coisa até que o Chino já levantou que faz muito sentido, né? e que tem sentido Claro, com essas imagens e espelhamentos Do que é masculinidades hegemônicas e subalternas Eu gosto dessa esse ela inclusive Porque quando a gente fala que o, o homem, na questão de ser negro Ele é performática A gente não está dizendo que a masculinidade do homem branco Ela é oposta ao do ser negro, não a gente já deixa no carro porque hum. o ser do homem negro não é ser feminino oposto direto do branco, não. Você tem enquanto negro uma existência que está diretamente servindo a, a essa figura do homem branco, né? viência tanto para imagens positivas quanto imagens negativas, né? É, de servir, mesmo o lugar da violência, ela também tem um lugar ali é um lugar de mantenha esse indivíduo na margem, que mantém esse indivíduo não sociável, do perigo constante e, e coisas assim, né? Me lembra muito aquele livro do, do Richard Wright o filho, na, o filho Nativo que é muito essa, essa pegada Sabe que é um livro muito mais profundo em várias é, situações, mas é, a forma como ele vai narrando, né? O, agora eu esqueci o nome do personagem, será Tom é, Mas a forma como ele vai na, na, narrando o personagem, não só por ele ser acusado de um estupro de uma mulher branca, mas é, a construção do psicológico desse personagem marca muito esse lugar de supervivência Eu acho que o Richard Wright conseguiu descrever muito bem é, é, como é que é esse homem negro é, no lugar onde ele é demarcado por ser negro. E é demarcado por ser um homem negro. Uhum.
0: E, e é interessante pensar nisso, nesse ponto que você falou. É, desculpa se eu, até se eu tiver. Ma, ma, mas que isso me levou a pensar o quanto a masculinidade negra, na verdade, foi definida pelo homem branco. Realmente, assim. Realmente ele foi colocado num, numa, numa caixinha, né? Num. num... Em, em certos rótulos em, em, certas, em certas características que ele deveria seguir justamente para que ele pudesse servir ao homem branco, né, é, da mesma maneira em que acontece com, com a mulher e a mulher negra também, né é, você vê a construção do, desse gênero e e do lugar, né? A, a racial a partir da necessidade do homem branco, né, não da, da, da reflexão do grupo
2: como um todo. Sem dúvida. Concordo plenamente. É, e aí, até adicionando esse ponto, é, a ah, gente, se eu estiver falando demais, vocês me cortem, por favor. Mas <risos> é, é exatamente é sim, isso, né? né? A, a, a supremacia branca, e aí é importante a gente usar esses termos, né? Porque a gente fala de racismo, a gente fala de opressão, mas a gente precisa usar termos que configurem realmente em que, em que esquemas de poder a gente está falando sobre, né? Enfim, e a supremacia branca, nesse caso. Ela também designa essas categorias de existência Por ser algo estrutural Também designa essas categorias de, 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 de performance E o caso do homem negro é muito claro isso né? O homem negro já na modernidade aí Não mais como um escravo Como um cidadão é, é, é muito isso Esses tempos eu tenho refletido É um texto, na verdade não saiu, mas Eu tô tentando é, é, Assentar melhor essa, essa Uma coisa é você falar, uma coisa é você escrever Mas é Essa coisa do ser um bom homem negro é, Essas imagens e, categoria, e, e, e Espelhamentos que Faz, né, da família Da posse é, a discussão mesmo que as feministas negras, por exemplo, trazem quando elas falam da palavra que é, geralmente é temerosa entre nós homens negros, né? a palmitagem, mas quando elas falam, por exemplo, sobre... Não é a questão da, da, da com quem você namora, com quem fica, mas a reflexão sobre a reprodução de machismos e racismo também, né? intrínseca a essa construção, não só de ser negro, como de ser homem. Né? O que significa esse homem que ele... ele faz um esforço para existir nessa sociedade e esse esforço está vinculado a ter uma mulher como objeto de posse e a mulher é esse objeto que denota status e poder. Imagem essa construída pelo, pela supremacia branca né e, e, e machista, sexista e aí no rol das mulheres que mais, enquanto objeto que mais tem valor é a mulher branca que está se destacando então a mulher branca se torna esse troféu é, 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 de performance dentro de uma sociedade Onde esse negro quer existir Isso é muito cruel Muito cruel em vários sentidos Da família que ele quer construir Dos desejos que ele quer construir Os sonhos, os planos Os próprios laços, os próprios laços Enfim, a gente tá falando por uma série de E aí para mim, acho que é uma das riquezas Que masculinidades têm, né, hoje é... A gente tá falando de muito mais coisas Do que é ser homem, né, ou performar homem Tá falando de Elementos que se cruzam com a discussão de afeto, de subidades, de raça, classe, é, lugares, enfim. É realmente algo muito mais amplo.
1: Uhum. E eu acho legal chamar atenção para isso, sim, porque eu tava até pensando que o, essa construção das masculinidades negras também não é, é só.. acho que também é. Mas eu acho que não é só um processo de construção de subjetividades úteis, assim, né? Tipo, pro homem branco. Mas também é importante lembrar que o, é, o, o sistema de supremacia branca, ele também é uma captura simbólica, assim, né? Dos desejos, dos afetos. Então tem uma dimensão em que não só o homem negro é aquilo que o, o homem branco o, trans, o fez, né? Mas ele é também um, um desejo de, de assumir esse espaço de, de masculinidade hegemônica, que é o tempo inteiro negado a ele, e aí isso vai gerar um, um monte de, de efeitos sobre a subjetividade de, desses homens negros, né? De, tipo, eu acho que um, um exemplo disso é como você tem uma construção de que é um elemento fundamental da masculinidade a questão da... É, só de você ter grana, né? Ser rico, ganhar dinheiro e cuidar de uma família e tal. Algo que é, muitos homens negros têm uma uma grande dificuldade de fazer, né? E por várias razões, às vezes porque eles são mortos na juventude, ou são presos, ou não arrumam emprego mesmo, né? Então, E aí eles nunca conseguem cumprir esse papel, né? Tipo, uma situação comum, né? Eles não conseguirem cumprir esse papel, que seria supostamente o papel do homem. Só que foi construído uhum. a partir da experiência histórica de homens brancos, que é, carrega consigo um status que eles querem também, né? Uh, acessar.
3: É, que também acho que vem, essa coisa que você falou e tal. Se a gente pensar bem, eu lembro muito da questão, assim, do. dessa questão do provedor, sabe? Isso. Tipo assim, se você é aquele capaz de prover a sua família, você é um bom, um bom partido, por assim dizer. Essa questão é. <coughs> Essa questão que a gente pode falar, assim, que é histórica, de que esse cara que ele tinha as posses, ele tinha uma relação de poder quanto toda, acho que assim, não só sobre a, um, um, um status em si, mas um poder de controle sobre toda a sociedade, saca? A sua volta. Exato, exatamente.
2: Eu acho que tem, tem um. um é, é algo que se torna uh, um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo é. Eu estava falando dessa amplitude da, 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 dos temas, né? mas é, não tem como a gente não pensar nessa figura é, estabelecida pela supremacia branca, mas é, devidamente torneada, né? Quase que artesan artesanalmente moldada pelo capitalismo, né? Essas essas esferas elas estão conversando. Então é, a figura do provedor que nada mais é do que a figura do burguês, né? Porque o provedor, a noção do provedor é alguém que consegue é, 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 bastar em termos de, de de necessidades, né? E são necessidades que são garantidas através do trabalho. A noção do provedor está diretamente vinculada ao trabalho, que é justamente um desmantelamento de uma noção é, é, quando você teve a passagem né, da, 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 do, do, do que era na Europa, né, nos sistemas europeus globais, o que era a aristocracia, o que era a nobreza, para uma sociedade burguesa, após evoluções, etc. E tal. Então essa figura do provedor é uma figura que casa perfeitamente com o um modelo não só de papel social, mas um papel de gênero, onde esses gêneros também são socialmente designados. Enquanto perspectiva ética, de o que vale mais e quais são os elementos que conformam é, uma hierarquia sobre a outra, mas expectativas performáticas, né? Quem é o, o provedor é o que trabalha, e aí o trabalho vinculado ao fora de casa, né? A mudança dos sistemas de produção, etc. E tal. O negro, nessa brincadeira, nós... É, rodamos porque é, tanto na constituição do sistema anterior como na constituição do sistema atual mesmo com as diversas etapas, evoluções, etc. e tal a gente sempre teve um lugar atrás desse lugar né? então um <risos> lugar que era de escravo e que mesmo escravo, é, depois de libertos é, é, a gente engrossou é, é, o, o, o próprio desenvolvimento e sofisticação do sistema que é esse lugar do, do que é hoje a gente tem chamado de precariado né? da margem, da, de, desse lugar que absolutamente somos necessários, mas nem tanto então, reproduzir essas expectativas de performance de gênero masculino para esse homem negro, fica muito mais difícil né? então é isso, a imagem é do homem, o, o provedor bem sucedido o que é ser provedor, né? alguém para uma, para pessoas onde grande parte das famílias não tem capital de educação, não tem capital financeiro para garantir que essas pessoas é, tenham bons estudos, comam o direito, moram em lugares minimamente satisfatórios. Aí, beleza, você tem será um ou outro que consegue ascender individualmente, mas ascender individualmente também não garante não só que ele resolva a situação da família, bem como a família dele, que é a família que ele vai constituir, é, é se beneficie de diretamente da ascensão. Então, é muito em termos históricos, aí quando você pensa né, em grande escala, é muito difícil esse, essa expectativa de exercer o lugar do provedor. Mas é claro que isso não significa né, que às vezes, principalmente em redes sociais, a gente vê as pessoas mal lendo a primeira linha e já sair falando coisa. Não significa que a gente não tenha que discutir a importância, por exemplo, dos homens negros que abandonam a família. Então não é dizer que, putz, é quase improvável você conseguir cumprir as expectativas de ser um homem provedor como é o caso de, de famílias brancas, mas isso significa também que você pode sair por aí e foda-se, né, não é aliás, pode falar uhum. pra... desculpa <risos> ah, lógico, <risos> querido <pra> <risos> <Ótimo>. faz um... <risos> eu falo um de vez em quando mas é... que não, se... não significa isso, entendeu, então é... É... eu concordo plenamente com vocês, eu acho que a gente tem que discutir sim existe um espelhamento fortíssimo no que é, esse ser... No que é ser esse homem branco, bem constituído, bem sucedido a gente olha é, em, em, uma boa imagem pra gente são os poucos negros em ascensão, quando a gente olha jogadores de futebol, ou um artista específico na mídia, ou um cara que consegue se destacar, que é mais difícil ainda no mercado é, enfim é, é, e, e como é que eles performam no ser homem deles, né como eles demonstram esse lugar da, do, do bem sucedido da família, geralmente tem foto na casa dos caras Mostra, né, as posses, o carro, as roupas, é, é, enfim, vou falar mais disso, mas é, é, concordo plenamente contigo.
3: Até porque, assim, acho que se a gente pensar nessa. Como essa figura é tão negada, quando a gente tem essa, essa questão da ascensão. Acho que, assim, essa, é tão retraído esse... É, é, não é, é retraída a palavra, acho que é, é... Existe um desejo por se sentir incluído na sociedade. Uhum. Então, quando a gente vê essa, essa, essa ascensão, a gente vê, de certa forma, a, essa, acho que essa questão do exagero, sabe? Eu acho Sim. que é tanto... Existe esse desejo tão grande de ter que, quando ele tem, ele quer demonstrar, assim, de uma forma... Exagerada. E eu acho que assim, eu acho que como a gente vai fazer meio que. Eu acho que não é nem a gente pensar assim, ah, então você tá dando desculpa pra pessoa fazer isso, não. Acho que é uma análise do. talvez do porquê que aconteça tanta coisa e a gente analisar isso pra não. É, não repetir essas partes, talvez possa algumas partes possam ser ruins, tá ligado? Com certeza. Aham, uhum. então, tô... uhum, pode falar. Não, pode terminar aí. E, e se a gente pensar assim, e, e é assim. Essa inserção, sabe? Tipo, parece que ele é, é quase como um, um, um abandono de, de, das coisas passadas pra viver uma, uma vida inserida na sociedade branca, sabe? É, é assim, eu quero me inserir e eu vou ter tanto quanto você pra você me ver como igual, saca?
1: Com certeza. Assim, essa é a
3: percepção que me parece.
1: E uhum. eu acho que isso é uma dimensão das respostas possíveis a esses... É a esse tipo de cobrança que existe né? eu acho que também uma outra resposta possível que é bastante comum é de que uma vez que uma das dimensões do que é esse ideal de masculinidade hegemônica é negado para o homem negro ele tenta compensar isso né? Tipo apresentando outras dimensões do ideal de masculinidade de forma mais extrema assim, né? então um exemplo disso é tipo, violência por exemplo né, do, é, de, desse homem que, é, que é, tem negado um, um local de provedor né, Que seria o tipo, ideal dentro dessa perspectiva social Ele responde isso sendo violento nos espaços que ele consegue ser né, Também porque ele tem uma capacidade limitada de exercer violência Em uma sociedade em que ele é subalterno também Mas ele exerce nos espaços em que ele consegue assim Aí a gente pode falar, por exemplo, de violência doméstica Do abuso de álcool Esse tipo de situações assim Com certeza, esse
2: ponto é fundamental Inclusive também é muito bem tocado. É, tem uma coisa na discussão de masculinidades. Quando eu falo só masculinidades, entenda-se as várias masculinidades que, que em geral aí está falando, que é a, a, o conceito de virilidade. É. Uma das primeiras coisas que a, a, os autores e pensadores estão tentando discutir masculinidades é discutir virilidade. E aí, virilidade, ela se torna, você tem que entender a virilidade não como um, como um, um componente ou um elemento. É, dado acerca do que é ser o um masculino, a gente tem que entender, eu acho, é, a gente tem que tentar entender a validade muito mais como um capital. E aí, capital no, segundo, no sentido de uma coisa que pode ser acumulada e movida é, no sentido de te colocar numa posição. É, em determinada posição dentro da sociedade O que eu quero dizer com isso? É, ao ser homem e performar As suas masculinidades dentro da, da, Daquela sociedade O ser viril, e aí todos os elementos Que compõem é o ser viril Que inclusive envolve a violência A agressividade, o impulso E coisas e tal Ele se torna um capital que localiza esse homem que está ali interagindo entre outras pessoas. Só que junto com o capital de virilidade, todos os outros capitais entram em jogo. A gente está falando de capital cultural, a gente está falando de capital social, a gente está falando de capital financeiro, capitais simbólicos que compõem aquele indivíduo na, na sociedade e o, o, o coloca ali né, numa escala de alguém que é mais importante, é menos importante, alguém que ganha melhor, alguém que ganha pouco, alguém mais educado, alguém menos educado, e todas essas coisas compõem em conjunto. O que é interessante a gente observar, e aí por que pensar em virilidade como capital, é que esses indivíduos que estão em situação social, cultural, financeira, é, é, de menos condições, de menos posse, menos acúmulo, eles vão mobilizar o capital viril como uma forma de demonstrar a sua existência Dentro do plano da masculinidade E aí é muito interessante porque Quando você olha para a dessa maneira Você entende a, 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 a violência, por exemplo como uma forma tóxica, porque, na verdade, é uma constituição é, 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 que vem de cima para baixo, né? que vem do fora para dentro né? da, da supremacia, que a gente já falou. É, é, é uma forma tóxica daquele indivíduo mostrar que ele existe. Então, a, a, a violência exercida, por exemplo, com a, com a sua virilidade, ela não é um desvio. Porque, muitas vezes, a gente tende a entender essa violência como um desvio, né? Seja por problemas psicológicos, ou mesmo da pressão, etc. E tal, A gente entende que tem uma estrutura social que façam com que tenha muita pressão sobre esses indivíduos, suas subjetividades. E, e aí a gente entende que a violência exercida por ele vai ser uma consequência disso e, e ele vai sofrer. Na verdade, não. É uma consequência, mas ela está vinculada com o todo. Então, a violência ela é norma. A violência não é um desvio, né? O desvio é o um não violento. A violência exercida por indivíduos que não detêm outros capitais de forma com que ele consiga se colocar e se posicionar naquela sociedade com esses outros capitais, é, é, ele vai exercer o que ele tem. E é exatamente essa, 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 essa habilidade acumulada, é, tóxica, e que também tem vários níveis, né? Porque a virilidade exercida por uma mistura de outros capitais desse ser branco é diferente do que é para esse ser negro, e, e geralmente periférico e coisa e tal. Então é super importante esse ponto que você falou, porque é, é, eu acho que ela é uma das... Principalmente na questão de performance, mas é uma das coisas que é, eu acredito que tem que mobilizar muito os debates de masculinidade entre nós, homens negros, né? de masculinidades negras. Porque a violência faz parte né, do nosso do nosso exercício de masculinidade do nosso cotidiano, não só de nós na nossa violência entre nós mas obviamente das mulheres e das crianças, é? das pessoas que sofrem diretamente com essa com, com essa violência
3: uhum.
0: e nesse sentido é, na verdade eu queria aproveitar esse gancho assim que muito do que vocês discutiram até agora, e eu achei isso até uma coisa um pouco sintomática, assim, muito do que vocês discutiram até agora tem muito a ver com essa questão de, da, da performance com relação ao provedor, à sua virilidade, à sua força, né? Esses aspectos, assim, mais dados da, que a gente expressa da masculinidade, mas uma coisa que eu acho muito interessante, assim, e que a gente pouco aborda é justamente a questão. Então, do, do se relacionar do homem negro. Eu não falo nem do homem e especificamente do homem negro. E eu não falo nem de se relacionar no, no, no relacionamento afetivo, né? Conjugal, digamos assim. Mas o se relacionar como um todo, inclusive dentro da, da do seu grupo, né? Dentro do, do, de amigos, pais, né? O seu, o seu relacionamento entre si, que... Pelo menos, é, transparece ali uma... umas... Ah, uma falta né, desse. Ou, ou, não uma falta, mas como que eu posso dizer assim? Uma superficialidade nesse se relacionar, né? No sentido que nós vemos assim, é, o homem enquanto um, um ser sentimental muito solitário, né? Dentro, dentro do que ele passa, dentro das suas angústias, dentro das suas felicidades, fragilidades, etc. É, você vê o, o homem. É, passando, né, é, para a sociedade toda aquela questão da, da virilidade, da sexualidade, do homem provedor, etc. Mas você pouco vê o homem falando com os outros ou entre si sobre questões do, do seu psicológico, do seu sentimental, né, dessa ordem, assim. Como que vocês veem isso? Queria que vocês falassem um pouco sobre.
3: É, é, é interessante isso que você falou, porque é uma questão assim que me, me vem muito nisso. E, e é interessante que você fala que é uma coisa que eu noto muito. É porque eu acho que assim, na figura do, do homem em si existe uma.. Primeiro uma percepção de.. ele precisa ser. <risos> como é que eu vou dizer? Ai, a palavra. É como se ter sentimentos, se expor... Isso é interessante que é uma questão, assim, social muito... Que existe, existe muito essa questão de, assim... Você expor seus sentimentos, expor o seu eu, é expor a sua fraqueza. Como se for... Ser alguém forte seria... Que, que pra mim não, não faz sentido. Se, ser forte é você conseguir lidar com tudo que te jogam... Aham. Uh -huh. Da sua própria maneira. E é interessante a gente pensar, até pela questão do. dessa objetificação que existe no homem negro em si. Porque ele, então, é alguém que vai ter uma objetificação muito grande pra ele ser menos dotado de afetos ainda. a ele é mais negado ainda, essa questão. Então ele tem que lidar dessa forma, da maneira acho que. Mais solitária ainda, sabe? Uhum. Concordo, uhum.
1: É. O. Porque assim, é... eu super concordo com o Chino, né? Que a construção é, hegemônica assim, de masculinidade já é de uma solidão afetiva, né? Como padrão. Eu acho que associado a isso ainda tem uma construção racial dentro da sociedade que é de desarticular é, as comunidades negras, assim, em vários sentidos, né? Então, tipo. Por uma série de questões socioeconômicas, você tem desconstituição de famílias negras, é, tipo, por questões históricas, você tem, tipo, desarticulação de associações, por exemplo, né, de trabalhadores negros. Então, acho que para além dessa questão de um, uma cobrança de que você se isole afetivamente, ainda tem... E, e, e é, não tem como deixar de falar também da prisão, né, de como a prisão e o encarceramento, né, são uma ferramenta de controle da população negra que também é baseada em baseada nisso, né, a certo nível na desconstituição dos laços. Então, eu acho que é uma talvez uma dupla, sei lá, tipo várias camadas, né, juntas de isolamentos que vão sendo colocados sobre é, homens negros.
0: Uhum. E, e eu acho isso interessante porque por parte das mulheres essa questão do, do se relacionar entre nós principalmente, né? E dividir angústias é uma coisa muito dada, né? Você dividir sentimentos, você dividir problemas, seja na sua família, isso não é nenhuma questão, assim, de feminismo. Se você vai numa família grande, você vai ver as mulheres todas comentando, ai, ah, é porque aconteceu isso, isso, isso na minha família, em casa. Assim, é um sistema de apoio muito, muito importante, assim, e humanizador, na verdade, né? E eu vejo essa... essa 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 superficialidade nas relações masculinas muito com esse ponto de, desuman, é, de desumanização do homem e principalmente quando você vai falar sobre o homem negro assim porque o, o homem branco né a ele sei lá, ele tem, de certa maneira, o homem branco, e eu queria fazer ali um recorte do homem branco burguês, né, de novo, porque tem toda uma questão do homem proletário também, que é, é um, um outro tipo de, de abordagem, mas o, o homem branco burguês, ele tem uma oportunidade de expressar isso, né, de certa maneira, seja é, nos seus grupos ou numa licença poética, sabe, você tem ali uma coisa assim, um pouco mais tranquila. É um pouco mais tangível, assim, para se expressar dos do, do seus sentimentos, do seu interior, assim... E isso o humaniza, porque quando a gente vê, né, hoje em dia a gente vê o, o homem que fala, o homem que chora, o homem, né, o, o, aquele o estereótipo que, que o Túlio colocou no começo, né, de performance, que a gente coloca até quando ele tava listando, eu falei assim, nossa, perfeito esquerdo macho, é o de homem de que, que quer chorar, é o homem que quer... Né, usar flores e, e etc assim, o que de certa maneira é válido assim é válido demais né? a gente precisa muito disso mas quando a discussão se prende a, a esse grupo e, e, e a essas pessoas a gente vê também como ela é, como que eu posso dizer como ela hoje em dia é um ponto de privilégio assim, você expressar sentimentos é um privilégio é, você uhum. ter um apoio grupal é um certo tipo de privilégio também nesse sentido, e que a gente também não busca, né, entre nós.
1: Relacionado,
3: acho que muito relacionado também com aquela questão do capital que o Túlio falou, sabe? Acho que o meu homem branco, ele tem essas outras formas de exercer quem ele é, ele pode se dar o privilégio de uhum. se... Vamos dizer assim, se eu vou usar a palavra enfraquecer, mas ou eu... sim, sim, nesse sentido, mas de se enfraquecer nesse ponto, sabe? Uhum. De se abrir nesse ponto, que ele tem outros
1: capitais Porque que que ele é reconhecido,
3: parece... né? Exato.
2: E ele existe, ele existe, hum. ele é categoria de existência. Eu queria só adicionar um pouco assim, nossa, eu acho maravilhoso tudo que vocês colocaram é, é bem isso mesmo tem, é, tem uma dimensão histórica nisso porque esses nossos laços eles já foram destituídos no processo de escravidão isso é uma coisa que é, é, eu acho muito bonita as análises, principalmente na filosofia quando elas falam, por exemplo da desintegração do indivíduo na modernidade, como essa fragmentação ela, inclusive, Marcuse, por exemplo Quando ele fala da morte do desejo E a quebra desses laços do indivíduo moderno Esse processo, de uma outra maneira Ele já aconteceu com nós negros Durante a escravidão Quando foram quebrados não só esses laços é, De comunidade Laços é, afetivos é, é, Emocionais Culturais, familiares é, De parentesco, etc e tal Mas os próprios laços do eu, né Do subjetivo que foram ali uhum praticamente mastigados pela máquina que era a máquina de desumanização do racismo e da escravidão. Isso só piora num contexto é, contemporâneo, né? pós-capitalismo. que o capitalismo ele já desintegra o indivíduo numa perspectiva, numa racionalidade que o coloca em, em, em constante competição com o outro. Né? E o neoliberalismo faz esse serviço assim, é, maravilhosamente bem. E você coloca esse indivíduo que está em competição com o outro como indivíduo que já está quebrado tem um filósofo meu um filósofo favorito que é o Cornel West ele fala né das, das nossas feridas ontológicas causadas pela supremacia branca escravocrata escravocrata é, você só tende a ter um indivíduo que não tem nenhum senso de capacidade e o nome disso é inteligência emocional para constituir afetos e, e, e manter esses afetos e os afetos é isso não é só é, é, casais, né Um, um amor, mas é, é, é o amor De certa maneira, mas com o amigo Com a irmã com um colega, com um cara que mora na frente da rua, etc e tal, porque esses laços eles estão praticamente esmigalhados, né? internamente por contas históricos, né? por uma ferida histórica que a Supremacia constantemente vai mantendo, né, essa negação constante do que é ser negro e o ser negro que não é inteligente, não é bonito, não é desejável, não é um cidadão pleno não é confiável, etc e tal, mas sistêmica, onde a lógica da competição, né, a norma do, da, da, da competitividade entre os indivíduos também impere. Então, a possibilidade desse... <risos> de se conseguir é, exercer os afetos tirado ainda todos os outros capitais que a gente já falou é assim, é muito difícil né é, é, é bem difícil mesmo, diferente do homem branco que tem essas outras, mesmo é, veiculado na, na lógica da competitividade, porque ela de fato enquanto o sistema não escapa a ninguém mas ele tem outras formas de constituir laços através, de, através desses outros capitais. Seja por interesse financeiro, por exemplo, e a gente olha, a elite é a que mais tem grupos e associações, né? Uhum. A gente tá aí desde os maçons ao clube do jockey, ao clube da associação dos advogados, associação da, do clube de campo, etc e tal, até outras lógicas de conexão de afeto, né? Casamentos, mesmo que sejam casamentos por interesse, é, os filhos e a família, as associações que têm vínculo, inclusive étnicos, mas que não são negros, né? Que é, ah, é grupo dos alemães, grupo dos americanos, grupo dos judeus, grupo, enfim, todas essas outras formas que não passaram pelos mesmos pelos mesmo, pelas mesmas experiências Vividas por nós, históricas E que consegue não escapar Mas de certa forma constituir Alguns outros laços que entre nós negros Ainda é muito difícil isso, né? mesmo que tem aí é, é, quando você pega grande <coughs> parte dos intelectuais negros e negras falam, né a gente olha para as associações para as igrejas no caso do Brasil para os terreiros mesmo para as escolas de samba as igrejas e tudo mais legal mas é, isso é por dentro mas e quando isso entra no sistema, né? A gente tá vendo agora no Rio de Janeiro, por exemplo, né? As escolas de samba não vai ter desfile no ano que vem. Isso é, é uma desintegração sistêmica em relação a uma associatividade que os negros construíram historicamente, né? Tá lá naquela letra dos nacionais, né? O, o carnaval era nosso e eles venderam de novo. Mas alguns negros se venderam de novo. Brancos em cima, negros embaixo ainda é normal. Ou seja, essas, essas associações, esses laços que é, minimamente... Ou eles são resgatados, ou eles são é, é, minimamente construídos para tentar fugir dessa lógica, né? a lógica que é, 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 é da constante degradação, é da constante desvalorização de nós, elas acabam sendo quebradas pelo próprio sistema, por fim, chega de maneira implacável. Então, sim, é muito difícil esse cara né, é ser um brother, coisa que a gente use muito esse termo, mas a brodagem entre, entre nós negros. É muito difícil. E é claro que tem gente que vai ouvir o podcast e falar, ah, mas isso é um absurdo, eu tenho meus amigos do samba, eu tenho meus amigos do futebol, os brothers do rap, os mano tamo junto, mas é, a gente tá falando de laços, laços profundos, uhum. né? laços de confiança, laços de interação. Esses laços sim, são cada vez mais difíceis de né?
3: É Uma coisa que você comentou assim, me veio uma coisa aqui, eu acho que também se a gente pensar muito nessa relação que você comentou agora, inclusive da confiança sabe, porque eu acho que essa questão afetiva que a gente tem com o nosso social, ela tá diretamente relacionada com a confiança porque como existe essa cobrança da força pela resistência do que jogam na gente, sabe, eu acho que como demonstrar afetos pode ser de certa forma encarado como uma noção de fraqueza, a gente pode pensar que confiança tá relacionada com essa demonstração de, de afetos, sabe e, e quando a gente pensou homem-negro, nessa questão muito enraizada na questão histórica, mas atualmente. Assim, se um homem branco, ele, ele confiasse no outro homem branco e esse homem branco traísse, talvez ele perdesse dinheiro. um homem negro podia morrer, sabe? Exato. Se ele planejasse uma fuga, se ele planejasse qualquer subversão do sistema em que ele tava, ele era o alo mais fraco e isso poderia significar o fim da vida. Então acho que existe nessa relação de confiança do negro, essa... essa Exatamente o contrário, essa desconfiança uhum. de tudo. Isso impede a demonstração de afeto, sabe? E como você falou, você vê na sociedade branca, você tem diversas, diversos círculos que a gente chama exatamente de círculo de confiança, que é um lugar onde as pessoas vão se sentir seguras. A gente não tem isso, a gente não tá acostumado. Eu acho que existe um medo, uma herança que a gente tem de desconfiar das pessoas, de, de ter medo pela nossa vida. uma questão de sobrevivência, sabe?
2: Exatamente, exatamente o próprio coletivo, o sistema negro. A gente, além dessa coisa de sermos negros de classe média, estarmos em lugares que muitos negros não estão e tentar faltar racismo nesses ambientes, ele e isso foi parte de várias conversas Nossa, Mas é, ele tem muito a ver com isso, né? Pra gente, essa construção de um círculo de confiança, né? um lugar onde essas trocas, essas possibilidades, e aí não só confiança para nós que estamos em coletivo, mas confiança em relação a tudo que o coletivo faça, né? A festa que a gente vai fazer, um texto que a gente vai escrever, uma ação específica que a gente vai participar, mas é tentar, é, 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 digamos assim, espalhar essas conexões com nosso, nossos parceiros, né? que vai desde a Batiku a é, coletivos específicos é, e muitos deles periféricos aqui em São Paulo, Bakira, por exemplo, é, é, Bixanagô e por aí vai, é, construir esses laços de confiança. Né? É claro que as possibilidades ainda são muito pequenas e são muito contextuais, né? que é uma festa, um evento, uma mesa, né? um evento que a gente faça aqui, no, aqui em São Paulo, a gente tem um aparelho da Luzia, que é um espaço também de construção de confiança, né? Um território de construção de confianças, mas que é, 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 uma, é uma forma, é uma tentativa, mas é muito difícil. É muito difícil, porque é, o sistema, por cima e por baixo, ele vem passando como um trator, né? Seja nas nossas Ele, vidas, ele assim já inspira drone, a
3: competitividade, né? Com que certeza. já é terrível pra gente pensar uma relação de confiança.
2: Com certeza, com certeza. É, é muito difícil. Mas, bom, não deixa de ser fundamental, né? A gente não tá. Uhum. E.
0: E pegando uma, uma onda também né, na questão do relacionamento, é, e agora sendo específico aí para os relacionamentos é, familiares, né, conjugais e tal, eu acho muito interessante o, o refletir sobre é, relacionamentos entre negros, assim, porque dentro do, do feminismo, é, quando a gente vai fazer o recorte da questão da mulher negra, a gente vê muito forte ah, também essa questão do dividir, né? do compartilhar enquanto relacionamento, de você... De você que a gente está preso aqui num, num, num estado de solidão, né? Que mesmo quando você está compartilhando a sua vida com alguém, né? Você tem um relacionamento, você é casado, você é mãe, tem filhos, você vive num, num estado de eterna solidão, né? Porque muitas vezes esses relacionamentos se baseiam na questão do dever, né? do você você tem um dever enquanto mãe você tem um dever enquanto mulher enquanto cuidadora e provedora da casa né porque a mulher ela tem a mulher negra ela tem essa, essa tripla função né em prover para casa cuidar da casa ser mãe ser mulher né de de uma pessoa e quando a gente vai abordar essa questão no, no homem negro eu pelo menos sinto muito essa necessidade de, de ver o, o homem negro é, enxergando a sua própria humanidade para que ele possa também enxergar a humanidade na sua parceira, né? Para que ele possa é, parceira ou parceira no caso inclusive, claro. para que ele possa para que ele possa estar ali presente naquele relacionamento, presente naquela família, porque da mesma maneira como a, a essa essa, essa vivência para mulher negra é muito baseada na obrigação, para homem também é, né? Como vocês falaram, a questão do ser provedor e tal, né, tá muito ligada a a questão da família. E eu tava fazendo umas leituras hoje com 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 os depoimentos, assim, de, de, de homens falando que a paternidade para eles era, era a responsabilidade, né? A, a palavra que definia paternidade para eles era responsabilidade, era responsabilidade financeira, é, às vezes relacionada à responsabilidade... É, de tarefas, né, do, do, do criar um filho, do, do viver né? em família, que às vezes eles colocam, ai, ah, não, quando eu tenho oportunidade de, de dar um banho no meu filho, de levar o meu filho para a escola, de fazer a lição com ele, eu me vejo ali exercendo a paternidade nesses momentos específicos, mas você também pouco discute e pouco fala sobre essa necessidade de se envolver afetivamente com seus familiares, né? Seja com seu companheiro, seu companheiro, com seus filhos, assim, né? Uma coisa também bem truncada nessa nessa questão, né?
2: Sem dúvida. É a questão da inteligência emocional, né? Se a gente não desenvolve essa inteligência, é, é que a, a expressão de inteligência emocional parece aquelas coisas de livro de autoajuda, né? Acho que eles, enfim, eles meio que cooptaram, mas é, na verdade é um termo que existe né? na psicologia cognitiva. E sim, é importante a gente considerar. A né? inteligência emocional é exatamente essa capacidade que a gente desenvolve de se conectar com um outro né? e estabelecer laços de afeto, que são tra... é, trocas, é, é, é confiança... É... Tá me fugindo uma palavrinha aqui que tem a ver com isso? Confidência, enfim... É confiança e, e sem dúvida eu acho que para esse homem que não consegue, né, esse homem negro que não consegue pensar ou não reflete sobre a sua condição de ser homem negro nessa sociedade, né, no contexto onde nós vivemos hoje, dificilmente ele vai conseguir reconstruir, né. E quando a gente fala do, dos processos de desconstrução, a palavrinha mágica das, da, das modernidades, a gente está falando na verdade de processo de reconstrução. Esses laços eles já existem, eles não existissem, é, não, não haveria humanidade, né? tanto socialmente quanto é, subjetivamente. É, reconstruir esses laços para conseguir se conectar. Agora, é difícil, é difícil, é, assim, a, eu pessoalmente falando, Muitas das fichas sobre a relação dos meus laços de afeto com a minha família, em especial com minha mãe e com minhas irmãs, tem a ver com os amizades que eu tenho com a minha namorada negra, né? Que é uma mulher negra, feminista, e que nas coisas que ela discute, nas coisas que ela escreve, e até nas broncas que eu levo, porque sempre tem bronca, né? Faz parte. É, eu aprendi muito é, a refletir sobre a reconstrução desses meus laços. E não é que... Quando a gente fala, quem vai ouvir vai pensar, nossa, ele é brigado com a família, ou não. Não, eu tenho uma relação com, com minha família assim, excelente, com meus pais, com as minhas irmãs, mas é, é, que tipo de relação? né Que tipo de afeto? Que tipo de entrega? Que tipo de, de relação? E isso é uma coisa que muitos dos nossos nomes negros evitamos, assim. Primeiro pela questão do machismo, ou seja, de novo, né, a imposição de uma perspectiva da supremacia branca, de uma noção de homem, de masculinidade. Segundo, pelas próprias questões do sistema, o que te impõe nessa construção de ser um homem provedor bem-sucedido, uma série de outras necessidades ou coisas que você deveria tomar como primordial e que deixam essa família, esse relacionamento, esse afeto para trás, né? E, 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 e aí, obviamente, a própria dificuldade da construção da afetividade no caso de ser negro. Então mistura essa, essa, essa sopa aí, né? Uma sopa bem abjeta e tóxica. E, e para pensar nossa realidade e construir nossa inteligência emocional, é muito difícil, né? Mas é um processo. E então, é, é, eu acho que ele pode, no meu caso em específico, tem muito a ver com isso, ele pode sim ser ativado pela pela conexão afetiva com a parceira, né? Que é o um, é o meu caso. Meu caso específico tem muito a ver com isso. As experiências de trocas e trocas e relação de laços que eu tenho com a minha namorada, com a namorada, com a Stephanie acabou impactando também nesses outros laços que, que, que e principalmente vinculados à é, é, é minha família. Mas enfim, eu queria ouvir de vocês também no Jack que, é, que que vocês pensam sobre.
3: É interessante assim essa questão, porque eu percebo que, falando assim da minha experiência pessoal, eu, tenho, eu, eu, eu ainda sigo muito essa questão de dificuldade de, de, de abertura, saca? É como se num. Eu tô, assim, <risos> vários cliques que tá me dando agora, e percebendo os laços que eu tenho, e é interessante que você falou, porque eu já notei que eu tenho. Eu tenho é, é uma coisa assim, meio de mão dupla, mas eu tenho mais facilidade. De me abrir e expor com amigas minhas do que com amigos meus. E eu acho que como na minha vida tem essa... essa... minha vida em si eu tenho pouca relação... assim, eu tô começando a ter relação com pessoas negras mais agora então isso ainda tá mais complicado ainda, sabe? Porque é um universo que ainda não, eu não, não... tá começando a surgir pra mim muito agora. Mas como você falou acho que quando a gente começa a, a, a ter esses exemplos de confiança de, de como se relacionar, você começa a se... É, deixar esses escudos inúteis, sabe? Eu acho que... não inúteis, mas que muitas vezes são desnecessários. Tato. E como a gente carrega uma carga, vamos dizer assim, a gente carrega escudos até a mais pela nossa relação, então a gente, às vezes, assim, não sabe quando jogar isso pro lado, sabe? Uhum. A gente vai aprendendo a como isso pode deixar a gente até... A... Ter essas relações mais leves essas que é, porque eu acho que é isso que, que que prejudica a gente tem certas relações assim que são de, certa, de certo modo pesadas porque a gente tá tão cheio de dedos com as questões que a gente não a gente não consegue nem inspirar na, na outra pessoa que talvez esteja aberta a isso com certeza essa confiança porque a gente cre... isso é, é, é muito interessante que é uma coisa que eu noto muito em pessoas negras a gente tem por é um a gente é... tem essa questão assim que é é colocado em nós de alegria de festividade de ser um... uma pessoa que sorri e tal mas nós como identidade temos tantas cicatrizes tantas coisas para curar que muitas vezes a gente se fecha sabe a gente
1: fica na defensiva né o tempo todo fica
3: na defensiva ao mesmo tempo a gente consegue ser alegre ser ter esse Assim, não deixa de ser um estereótipo, mas uma coisa que acontece é ter essa relação com a música, com a arte, com a festa, com a cultura. E ao mesmo tempo a gente consegue ser, às vezes assim, um tanto quanto não frios, mas fechados. Sim, sim. É como se fosse uma, uma, um espaço que a gente guarda, que a gente deixa muito protegido pra ninguém alcançar, porque a gente tem medo, é, sabe? É medo.
2: É isso que o Cornel West chama de ferida
3: ontológica
2: porque é uma ferida, é uma abertura, é uma dor, é um machucado que não está é, diretamente vinculado a uma, a uma experiência concreta sua, mas está vinculado a uma série de experiências construídas na história de nós negros que é, é, nos coloca, a nossa existência, o ser negro, ela acaba compondo essa ferida, é uma ferida que foi aberta e a gente não é a gente individualmente que consegue fechá-la, a gente consegue lidar com ela. Né? Mas é, é isso que você está descrevendo É muito isso Essa sensação essa, Até de certa maneira uma insegurança é, 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 e, e o cara fechada né? o, o meu pai brincava Falava assim ah, cara, é, cara de bugio né? é, 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 essa, essa sensação Esse bugianismo constante Tem a ver com essa ferida notológica Justamente essa, uhum. é, essa dificuldade De, de, de lidar Que está vinculado com coisas que você não consegue nem explicar
1: né? Mas uhum. é
2: estão lá. Uhum. E a gente Exato. age assim.
1: Né? É, se a gente tá na defensiva não é à toa, né? É, é meio como uma resposta, assim. Muitas vezes é uma estratégia de sobrevivência, né?
3: Sim. É, é como se a gente, assim, a gente ficasse na defensiva, mas pra todos os lados, sabe? Uhum. A gente não confia nem quem tá, quem tá dizendo que tá guardando as nossas costas, sabe? Uhum. Sim.
0: E eu acho isso muito interessante, assim, porque... É, para nós, mulheres, por exemplo, nessa posição, é, é justamente isso que, que o, o, o Chino acabou de falar. A gente se coloca, inclusive, para uma questão histórica, né? muito, muito disponível né? para esse guardar, né? para essa afetividade, acho que é uma coisa, inclusive, que a gente anseia. Né, muito também por conta do, do, do nosso do, da nossa construção histórica é, essa essa relação de poder estabelecer uma confiança de você poder é, estabelecer uma base para para ambos né para para vocês construírem ali né a a relação para vocês poderem suprir não suprir assim não queria usar essa palavra suprir porque parece algo que falta mas de vocês poderem caminhar juntos nessa construção porque do mesmo do mesmo maneira que o homem tem é, toda essa 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 questão de ser fechado de ter o as suas cicatrizes as suas feridas a mulher também tem e, e muitas vezes eu acho que rola uma frustração assim de você, principalmente na, na relação com o homem negro, de você se ver ali precisando de, de, de um afeto, de, de, um, de uma seguridade, querendo dar esse afeto e essa seguridade e ser confrontado com essa barreira o tempo todo, o tempo todo, ao ponto em que a própria mulher vai construindo suas próprias barreiras para uhum. que ela não não se afete demais com essa questão sabe tipo é um processo muito contraditório assim né
3: Sim. E, e uma coisa que você falou que me veio muito à cabeça que eu acho que assim o que a gente está vivenciando acho que é uma coisa que eu acho que vai surgir muito por agora sabe é porque a gente vive essa essa ascensão de, de questões de discussões dessa vamos dizer desconstrução construção do que é ser então acho assim o que a gente tá começando até agora é exatamente ter exemplos de como é esse relacionamento negro, sabe? Eu acho que. Como a gente tem. Vamos dizer. A gente tem essa relação histórica de não ter esse tipo de exemplo e ter, assim, uma. ter pouca representatividade nesse quesito, eu acho que assim, é como se um tipo. Um estivesse descobrindo o outro, sabe? É como se a gente estivesse descobrindo como se relacionar. É, é o que eu sinto. Porque parece que é uma coisa muito nova, é uma coisa que não tem muita. Não tem muita fórmula, não tem muito exemplo, não tem muito caminho, sabe? É um. É um tateio no escuro, sabe?
0: Uhum. Mas é uma coisa muito nova, assim. Eu acho que se Sim. a gente for pensar essa, essa, essa reflexão sobre é, a responsabilidade afetiva. Que você vai ter no, no, no relacionamento e focando muito na questão do, do relacionamento negro, né? É, é uma construção muito recente, né? Apesar da gente ter aí construções. Aí, ah, apesar não, porque eu pelo menos vejo muito isso na minha família. Assim, é a, a, as construções, o, a dinâmica familiar, né, entre entre os homens e as mulheres, é da do meu pai, né, da geração do meu pai para para trás, ainda são muito entroncadas. Então, a gente uhum. vê essa geração se reconstruindo é, e redefinindo o que é esse se relacionar. E justamente por ser uma construção, por não ter uma fórmula é, correta de você seguir, eu acho que parte muito do princípio da pessoa se predispor a fazer esse exercício, sabe? É, vai ser na base da tentativa e erro, obviamente, que nem o Túlio falou, vai ter bronca, vai ter discussão, vai ter decepções, expectativas frustradas, mas... É preciso a pré-disposição para você estar tá ali fazendo essa construção junta e, e é justamente essa predisposição que a gente precisa que as pessoas tenham cada vez mais, sabe?
2: Exato, concordo plenamente é, 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 Na verdade é uma disposição para... vai se pegas é o que eu vou falar Mas é cada vez mais as análises de coisas que eu tenho lido vai nesse movimento É uma, dispos... é uma disposição para o amor, né? O Hooks fala disso, o Cornel West fala disso, o Audre Lorde fala disso, o Abidias não usava esse termo, mas ele falava sobre isso, o Guerreiro Ramos não falou diretamente, mas ele fazia grupos de psicodrama no Teatro Experimental do Negro nos anos 40, e era sobre isso, enfim, é, é, é essa disposição para o amor, que é, não é bem um amor romântico, mas é um amor de uma conexão plena do seu eu com o seu corpo, né, corpo, mente, alma, e, consequentemente, com a comunidade, com os outros corpos, e mentes e almas que estão em torno de você. E essa disposição ela é difícil, né mas é, é, é uma disposição, né é uma, é uma vontade de, é um interesse de e, consequentemente, um esforço de, porque ela vai ser ativa. Né? O não ativo, o passivo, a gente já tem. E é o desencontro, é a violência, é essa sensação de não pertencimento, de degradação, é... o, que alguns... O... O Cornelius chama, né, lindamente, de niilismo negro. né, A sensação da falta de sentido, a falta de significado e a falta de amor. Isso, passivamente, a gente já tem. Né? É, o que a gente precisa ativamente é construir essa disposição para o amor, para estabelecer esses laços. O amor ao seu, ao seu ser eu, o ao amor ao seu ser próximo. E parece um pouco papo de cristão, né? mesmo eu não sendo cristão, mas é... é... É, no fundo a gente está falando sobre reconstrução de laços, de comunidade de, de identidade né? de uma humanidade que nos foi negada e que é, a gente precisa criar estratégias para que essas, essa humanidade é, é, possa emergir e existir né? é, é, plenamente
3: uhum. silêncio tô besteira? não, não <risos> não, eu estou <tô> pensando <risos> uhum. isso acontece às vezes tá? <risos> Às vezes, assim, tipo, a gente fica pensando no, no, no que foi falado, então, a, às vezes quando tem pulo para alguma pauta, seguintes seguinte tem isso também.
2: Eu não sei nem sim Agora, eu só queria falar mais uma coisa, né, em relação a essa coisa do, dos relacionamentos,
3: e tem muito a ver um pouco com o
2: papo anterior da, da coisa do ser homem. É, eu acho que também a gente tem que tomar cuidado e isso tem a ver até com as discussões que eu vejo por aí, grupos e coisas e tal é, da gente não ficar tentando pospor expectativas que tem a ver com o contexto atual contemporâneo é, expectativas de relacionamento dentro dessas espadas de reconstrução o que eu quero, o que eu quero dizer é, eu não acho que o estabelecimento do amor entre pessoas negras, seja o um homem com a mulher, mulher com mulher, um homem com o homem, eles têm que acontecer nos moldes antigos, é, porque, como não tinha, então precisa ter. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu também não acho que discussões que estão partindo de um lugar de fala de selfies bem constituídos, que no caso o selfie branco e de classe média, né, fazem é, do amor livre, do pole, não sei do que, do blá, blá blá blá, também são uma solução. Porque, no fundo, a gente, dentro, da, da gente, dentro do nosso caminho da gente se entender e se encontrar sobre quem nós somos e como nós construímos o nosso afeto, nós vamos construir essas possíveis outras dinâmicas que servem a nós. né E não simplesmente tentar ficar encaixando é, discussões do que é ser moderno, do que é o uhu, é livre, leve e solto, que não, não serve. Né? Não serve agora, porque é, o homem negro não é essa figura... É, não, não serve agora porque a mulher negra também não está nessa figura. Não, não serve agora porque o homem gay negro não está nessa figura. A mulher é lésbica negra não está nessa figura. O homem trans negro, a mulher é trans negra, ou seja, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa arrumar dentro. De... Tem uma, uma amiga que foi uma das fundadoras do coletivo, que ela saiu, mas ela é a nossa é, figura honorária de que é a professora e artista a Renata Felinto, e ela fala a gente precisa arrumar casa primeiro né antes de sair é, 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 querendo é, fazer mil revoluções né? a gente existir, a gente ter a nossa casa arrumada, no nosso caso já é uma revolução né? e aí a gente parte para outras mas primeiro a gente tem que se arrumar se entender né? é, é, parar de umas discussões que eu às vezes eu vejo assim, extremamente ociosas sobre o, sobre esses temas é se arrumar primeiro né e aí depois a gente sai pro, pro rebento
3: uhum. eu acho que essa, essa, essa relação que você colocou é interessante porque eu, eu vejo muito você comentou uma coisa que eu vejo muito recorrente sobre essa questão, e eu acho assim nessa construção a gente não deve ter medo de existirem coincidências, sabe? Exato. Eu acho que essa cisão, ela deve partir do pressuposto que vai ser uma coisa nossa, mas ela, ela não precisa ser contrária ao que existe, ou seguir uma onda nova, porque essa onda Sim. contrapõe a outra, sabe? Eu acho que, assim, Sim. é uma perspectiva terceira, sabe? Uma perspectiva nossa. Eu acho Sim. que ela deve seguir esse caminho e, 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 repito, tipo, sem ter medo de existirem coincidências, se... Tal tipo de relação é o que a pessoa se sente à vontade, se sente capaz. E, acho que essencialmente, se ela. É perceber se todas as questões envolvidas, quanto a ser negro em si, estão pensadas. Se... Porque existe essa questão. Amor, a, amor livre, por exemplo, é uma coisa que entra muito em, em, em discussão se deve, se não deve, se isso todo. Todo, todo negro. Ah, isso é coisa se é coisa pros negros, não é. Eu acho que é, é entender essas relações isso. e ter, assim, ouvidos pro outro pra entender as relações que afetam ele, pra poder uhum. construir isso, saca? Porque às vezes, Concordo. assim, pode existir uma imposição pra isso, pra seguir uma, uma, uma onda que chega agora, e às vezes você tá atropelando o outro, que não tá preparado uhum. pra isso. Porque existe uma série de questões, por exemplo, que a gente pensa a solidão da mulher negra. Você tem que colocar isso em pauta, sabe? Você tem que colocar isso em ficha. Você tem que saber Exatamente. que aquela pessoa tem toda uma relação com o com seu gênero que tem que ser colocada em pauta, tem que ser colocado na relação entre os dois, sabe? Exatamente.
0: Acho uhum. que é muito a questão de, de você se enxergar enquanto humano né? acho que para nós negros uma questão fundamental é essa, nos enxergar enquanto humanos, nos enxergar a... É, enxergar a nossa necessidade enquanto humanos, né? E especificamente sobre essa questão de relacionamento, né? enxergar a nossa necessidade, porque daí a gente vai ver, realmente a pluralidade que é, né? Essa necessidade para as pessoas, para nós, é, as possibilidades que tem, e para enxergar o outro nesse processo também, né? Porque é uma coisa plural, né? Querendo ou não, é uma coisa plural. Você tem que conseguir Conseguir enxergar a, a, a mulher negra que vai ter é, dentro de si várias questões relacionadas à, à solidão né, da mulher negra, que vai muitas vezes contrária a essa discussão, por exemplo, do amor livre, que, que é colocado hoje em dia, né, de relacionamento poliamor, relacionamento aberto, etc., é, que são contraditórios. A necessidade da, da mulher negra isso é muito grupo, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo em que você pode encontrar uma mulher negra que, que é, sim, adepta a essa a, a ideia de, de relacionamentos livres, porque ela é humano, vê essa necessidade dentro dela uhum. e vai exercitar isso dentro dela. Então, o é que é importante você... É, a gente começar a se ver cada vez menos enquanto grupos generalizados, né, de pessoas. A gente entender, obviamente, as questões sistêmicas que se abatem é, em nós pelo nosso recorte de raça, pelo nosso recorte de gênero, né, mas para além da, da, desse grupo uniforme né, que a gente tem que fazer para conseguir teorizar as coisas, enfim, a gente nas nossas relações interpessoais enxergar humanos e não enxerga enquanto humanos, também, tá? não, não nos enxergar enquanto só um fruto da, da, da sociedade enquanto um... um, um reunião de estereótipos, X, ah. né, de conseguir perder a unicidade que nós temos em cada um e a pluralidade que nós temos enquanto grupo.
1: Para não acabar reconstruindo né a sociedade do jeito como ela foi construída, né, tipo dentro do sistema colonialista tal, que é que é bem a partir dessa ideia assim, né, de você criar homogeneidades assim, né? É o indivíduo um
3: um
2: todo, né? O indivíduo com pleno. O indivíduo que está inserido numa coletividade uhum. é, é, por laços específicos de pertença, de filiação, mas, sobretudo, o indivíduo. Eu imagino que vocês devem ter falado isso em Dear White People, né? Que uma das... para mim, uma das belezas de Dear White People é como... Essas subjetividades elas estão colocadas em jogo, em jogo, elas são conflitantes e ao mesmo tempo elas se conciliam. Porque são várias figuras humanas interagindo, é, trabalhando de cara com o estereótipo, mas ao mesmo tempo mostrando como esse estereótipo na verdade é só uma das facetas de cada uma daquelas pessoas. E, e no fundo, sobre nós é isso, né? É, nós somos humanos indivíduos E indivíduos por conta desse contexto histórico muito específico que a gente vive é, Onde a gente tem essa possibilidade, ou pelo menos que é o nosso caso Deveríamos ter ela, mais plenamente exercida Das escolhas, das possibilidades, do entendimento do que nos preenche Que nos constrói, que nos satisfaz, que nos deixa, é, é, enfim, resolvidos E buscar isso né, dentro do que, do que a gente quer E aí, de novo, em relação à questão dos relacionamentos É não ficar é, Pospondo discussões Ou caixinhas ou coisas de tal Porque No fundo, como a gente vê Em relação a, aos modelos de masculinidades Elas acabam não servindo né? Elas acabam Dessa maneira a crítica, Sem a gente se entender Sem a gente se constituir Construir A gente só vai estar reproduzindo uma série de coisas que Acaba não sendo tão interessante, né? de um modo geral. Uhum. Mas também particular.
1: <risos>
0: <risos> Daí eu tava pensando em a gente ir caminhando para as nossas considerações, o que vocês acham? Uhum.
1: Acho válido.
0: Acho válido, né? É, então, eu queria que a gente, para finalizar, e. e e dar uma, uma momentânea nessa discussão, mas esperando que as pessoas continuem essa discussão nos seus espaços, né? Que a gente fala um pouco sobre esse processo de desconstrução e reconstrução, na verdade, dessa masculinidade. Eu é, acho que a gente vai até um pouco repetir um pouco o que a gente já falou, porque é um, é um processo que, pelo menos para mim, tem muito a ver com... Essa questão de humanidade que nós estamos nos reconstruindo enquanto humanos e, por consequência, é, devemos reconstruir a, as nossas, os nossos dogmas de gênero, né? E então, queria que a gente fizesse aí uma rodadinha sobre essa questão. E só pra variar, eu iria começar com o John. Eita! É, é você mesmo, querido.
1: Nossa, sou super ruim em considerações finais, assim. Mas, não, pô. Só
0: considera, não precisa ser final então.
1: Considera.
0: <risos> não, só considera.
1: Pra que um ponto final? Assim, eu acho que um ponto fundamental nessa história toda é que a gente continue a discussão, né? Porque, como você começou falando, a gente já tem décadas, assim, né? Tipo, mais de um século talvez, de discussões sobre a construção do feminino. Só que, como a masculinidade passou tanto tempo sendo percebida como o padrão de existência, né? Assim, tipo, ela simplesmente tá aí, não tem o que se discutir. É, a gente acaba se conhecendo muito pouco, né? Então, acho que, tipo, ter esses, esses debates, pensar sobre isso, as diversas dimensões do que é ser homem em vários contextos, é fundamental para tipo, a gente poder passar por um processo de. Nos assumir como é, né, assim Tomar o nosso destino nas nossas mãos né, enquanto, enquanto grupo, eu quero dizer né, Que a gente possa decidir para onde a gente quer ir né, tipo, Que tipo de pessoas a gente quer ser Não só tipo, Recebendo o que vem do passado Mas né, também tipo, ajudando a construir o futuro assim. e, e é uma, uma parada difícil né, tipo, Esse processo todo de pensar Sobre isso é uma coisa muito complexa Justamente porque a gente tá lidando com é, fenômenos que são muito intrincados, assim, né? Que são muito ligados uns nos outros. Então, tipo, é difícil a gente pensar masculinidades negras, tipo, quando a gente né, toma consciência de que assim, vocês tem que pensar numa construção de, de masculinidade que te põe numa relação de... É de dominação em relação a mulheres mas que ao mesmo tempo você está numa relação de submissão dentro de uma sociedade suprematista branca, então eu acho que uma grande dificuldade de pensar essas intersecções entre, entre opressões e tal é justamente pensar como não tem como a gente traçar é, linhas bem determinadas assim, né, você tem algumas linhas de fuga que te indicam para onde para onde você consegue pensar mas não tem recortes muito evidentes, né? De quem é o, quem é o dominado, quem é o dominador, quem é que tá indo, quem é que tá bem, quem é que tá se ferrando. Então, tipo, o é uma complexidade que a gente precisa lidar, mas acho que o importante mesmo é isso que eu falei, de continuar esse debate. Sei lá, sou muito ruim mesmo em considerações finais, né?
0: <risos> imagina, imagina. É... Chino, por favor
3: Beleza é, Eu acho assim, tipo Sobre essa questão toda O que me vem muito à cabeça é que assim é, A gente tem que perceber que a gente tá numa construção de, de identidade Que assim, talvez nunca de fato Seja construída, sabe Eu acho que é um, um, um caminho que não tem muito Nossa, vai ficar muito clichê Meu pai, mas eu acho que é um caminho que não tem muito <risos> Pra onde ir, saca É Uma construção constante do, do que que é o nosso eu, do que que é ser tipo, e, e quanto ao homem, o que que é ser o homem negro é, pan-africano sabe, então tipo eu acho que sim, é difícil porque você, as bases vão ser bem mais abstratas assim, por dizer, do que que é ser isso vai acontecer, mas eu acho que nisso tudo, o que, o que a gente precisa na real, é saber que a gente tem que, que se abrir um pouco mais, sabe, eu sempre lembro quando eu tava lendo sobre a falta dos panteras Negras, quando a se não me engano, Angela Davis estava contando que elas tinham, elas tinham medo de denunciar a violência do, dos membros, a violência contra a mulher, por medo deles serem presos. Eu acho que a gente tem que, assim, dar um passinho atrás nesse quesito de não colocar mulheres de novo nessa situação, saca? Eu Sim. acho que, que não é questão de... Elas devem ainda suportar esse fardo. Eu acho que a gente também precisa se abrir, confiar e, e, e começar a repensar o que é esses, esse eu, sabe? que o que, que era esse homem negro. E, ao mesmo tempo, é uma ótima oportunidade nesse momento que a gente tem, tipo, tanto figuras fantásticas pra, pra aprender, pessoas mulheres fantásticas dentro do movimento negro, falando, acho que é, é muito bom ouvir essas pessoas, pra gente poder, ao mesmo tempo que a gente constrói o que é ser homem negro, a gente consegue se livrar de um machismo que é bem latente na gente, sabe? Essa questão de, de agressividade, esse tipo de coisa, a gente tem uma oportunidade muito boa de construir algo que... que vai trazer uma relação saudável e, e acho que como foi bem discutido é uma relação saudável não só com, com a parceira, sabe, mas é uma relação familiar, uma relação social uma relação política que a gente vai construindo como homem negro
0: maravilhoso, realmente John, você é uma merda em considerações finais desculpa
3: <risos> seu coração, negócio seu de coração é base, alto.
0: é eu vou fazer antes do Túlio, eu queria que o Túlio terminasse, então eu já queria primeiro agradecer ele por estar aqui com a gente hoje. É... Espero que seja o primeiro de outras participações, espero que você seja de volta aqui com a gente. Nossa. E... e eu queria endossar né, o que já foi dito aqui e dizer assim, que, da mesma maneira como eu vejo... É, de maneira brilhante como a discussão do feminismo reconstruiu é, para as mulheres negras o que é ser uma mulher, o que é ser um ser humano também, inclusive. Eu vejo como é necessário é, que a gente consiga difundir essa, essa discussão entre os homens, porque, como o Chino falou, é uma questão mais do que individual, mais do que relacionamento afetivo, familiar, é uma questão comunitária, né? E, e eu, particularmente, acredito que nós, enquanto negros, e para além dos negros, nós, enquanto seres humanos, é, precisamos restabelecer os nossos laços é, comunitários, nós precisamos reestabelecer a, a nossa vivência comunitária e ela parte da, da, da redescoberta e da de nós enquanto indivíduos é, da gente pensar e refletir tudo isso que nos foi dado de maneira automática e, e que nos é dado a, de maneira automática da sociedade até hoje para que a gente possa realmente nos conectar e partir para um processo emancipatório porque acho que de ti a masculinidade assim como discutir a feminilidade né, é, faz parte de um processo emancipatório para o ser humano, né, para que a gente possa se libertar dessas redes que ainda nos, no, nos prendem no chão, que, dessas caixas que ainda nos moldam e que a gente possa, sei lá, um dia viver numa utopia feliz, socialista de preferência, mentira. <risos> é. É. mas porque é, é um primeiro caminho, né, é um, é um, é um, é um primeiro caminho não, é, é um dos caminhos que nós temos que trilhar em prol dessa participação. Né, que nos buscamos Enquanto seres humanos E é isso, de novo agradecer o Tílio Pela presença aqui hoje E dar a ele aí Essa honra da palavrinha final é, De sabedoria Para os ouvintes
2: louco <risos> É, bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, adorei, espero mesmo que seja primeiro de vários. Obrigado, muito obrigado. John foi Jack, né? Porque tá escrito Jack, mas é o John.
3: <risos>
2: <risos> muito obrigado, Fino. É, agradeço mesmo, assim, foi muito legal o papo. É, bom, pra finalizar, é difícil, mas assim, eu acho que tem três. Eu vou me basear na literatura, que eu acho que literatura é sempre uma coisa legal que e a gente, as pessoas, as, mais gente consegue se, se conectar do que só essa coisa de conceito coisa e tal. Eu acho que são três é, paradigmas que envolvem masculinidades negras que a gente tem que tentar, não digo superar, mas entender e refletir para a gente conseguir talvez construir esse ou reconstruir esse outro lugar aí que a gente um dia quer, mas a gente nem sabe direito o que é. O primeiro é o de uma, da, uma obra do Abdias, que é o Sortilégio, que é uma peça de teatro dele que é essa, um, o perigo que nós temos, enquanto negros, de fugir das nossas raízes. E quando eu falo fugir das nossas raízes, não é aquela coisa, é, é, às vezes, até um pouco piegas, das matrizes africanas, vestibata. não é disso. O cara não faz o que quer, né? mas não é disso que eu tô falando. Mas eu estou falando no sentido de que é, nós temos uma pertença, uma pertença racial, historicamente colocada, Historicamente é, construída sobre nós, e, e quando a gente vai falar de masculinidades, nós negros, que é uma das coisas lindas desse episódio, né, de falar de masculinidades negras, é que a gente tem que lembrar que esse recorte sempre tem que ser feito. Nós não somos esse homem genérico, e isso não significa que deveríamos né, ser pior, mas que a gente tem um outro lugar sobre essa masculinidade que a gente tem que construir. Então, primeira coisa da referência a, a essa peça maravilhosa do Abdias, que é o Sortilégio. O segundo paradigma é o do Homem Invisível, do Ralph Ellison. A gente tem que fugir desse lugar de, de invisibilidade, uma invisibilidade novamente colocada pela sociedade, é, conectada com, essa, com a nossa categoria de existência, que é ser negro, mas é, é buscar a nossa existência plena e visível. Né? E, e, inclusive, fugir de todas as tentativas é, 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 e, te, é, te, e tentações, na verdade, eu é tenho né? E todas as tentações da violência, da dúvida, do medo, que arregam muito o personagem do Wolf Ellison, mas que tem muito a ver com a nossa experiência do que é ser homem negro nessa, nessa sociedade. E a terceiro paradigma é do livro do Teju Colli, que é Cidades Abertas, que é maravilhoso, que é o do personagem Július, que é o, da, o da, do solidão né? Uma solidão de um lugar de homem que ele se isola para não refletir seus problemas, que é o que o personagem é, desse livro faz. Né? Ele fica andando pela cidade, pensando sobre a vida, etc. E tal. É, mas é, esse processo de, de auto-imersão não é bem uma auto-imersão, porque na verdade é um processo de fuga. A gente não deve fugir de tudo que a gente conversou agora, nosso, da, dessa nossa tentativa de construção de afetos, do restabelecimento do amor, do restabelecimento dos laços que compõem a nós enquanto humanos, enquanto humanidade, né? Inclusive, que é o caso do personagem, não é um spoiler, porque é livro, mas é deixando para trás, inclusive, os, as violências que ele cometeu né, contra as pessoas, inclusive com, com mulheres. É, então a gente não pode deixar isso para trás. Não pode fugir de nós Acho que a gente tem que encarar é, Dentro de todas as dificuldades De todos os conflitos e confrontamentos Que, que vai acontecer Mas é, é, sem dúvida Encarando isso que a gente vai conseguir superar é, 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 Ir para um outro estágio E acho que é isso é, Esse tema é um tema maravilhoso Eu acho que concordo plenamente com vocês ele só está começando Apesar de estar tá atrasado mas ele é um tema que está cada vez mais esquentando. Diversas frentes, e grupos e até perspectivas e vertentes ideológicas entre todos os movimentos negros têm tentado puxar essa discussão, alguns de uma maneira interessante, outras também interessantes, mas não ao meu modo, mas eu acho que é importante, sim, tá todo mundo é, falando sobre isso. Tem planos aí, projetos que estão vindo, não vou dar spoiler também, mas coisas legais mais pra frente vão acontecer em relação a esse tema vindo da minha parte de outras pessoas e acho que é isso é, e lembrar que é, é, é um vou, eu vou repetir o, o John é uma luta constante, é um processo constante é, começou agora não vai terminar logo, vai demorar muito porque ela está atrelada com várias opressões que a gente precisa desmantelar é a opressão de gênero, é a opressão de raça É também a opressão de classe E é também a opressão é, Desses lugares e, e estados Que a gente foi colocado Objetivo e subjetivamente Que a gente precisa operar para emergir E existir como humanos Acho que é isso E novamente muito obrigado foi um prazer estar aqui com vocês, aprendi muito ouvindo vocês E espero também que não tenha falado muita besteira Enfim, tenha servido aí pra alguma coisa Pelo menos pra vocês não perderem é, os seus ouvintes Que eu Ai, é
1: nossa. Que nossa. Claro que
0: não, foi um papo ótimo Gente, para, eu já, tô até, eu já tô até ouvindo as pessoas falando Nossa, mas vocês estão muito mais profissionais Muito mais muito apegados mais a, a da... Não apegados, é a palavra errada mas é sempre muito enriquecedor pra gente receber pessoas, assim, né? Enriquece muito o papo. A gente gravava muito sozinho, assim, né? Só entre a gente. E trazer pessoas é um processo muito... É muito enriquecedor, né? Não tem outra palavra. É um processo muito enriquecedor pra gente, pro projeto, pros ouvintes, e eles notam muito isso. Tenho certeza que eles vão notar dessa vez também. E a gente só tem a agradecer, de verdade. E eu só tenho a agradecer a vocês também, o John, eu, o Chino também, porque é um papo. É um papo.. É importante, porém é, é próximo, é pesado. Tanto que esse cast não teve, não teve episódio sobre mulher negra até agora, porque eu vetei. Assim, <risos> vai, vai ter quando eu estiver pronta para ter esse episódio. <risos> é, mas eu queria é, agradecer muito vocês pelo papo hoje. Eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito, muito, muito mesmo. E, e aposto que todo mundo aprendeu bastante também. E vai ser só sucesso esse episódio. Muito obrigada, Túlio, pela participação Nossa, hoje.
1: Obrigadão, cara. Foi fantástico. Valeu mesmo por ter vindo. Muito obrigado.
0: Ai, ai. Mas tchauzinho? é isso. É, é isso, gente. Vamos dar um tchauzinho maroto. É, nos vemos no próximo episódio. E é isso aí, gente. Beijinho, tchau, Beijo galera.
3: Cheiro. Falou, galera. Deixem comentários que a gente gosta. <risos>